0: La mirada libero en agricultura. Y ahora, como todos los viernes, la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Hola, hola, muy buenos días. Estamos con el senador José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista Línea. Hola, José Miguel, ¿cómo está usted? Buenos días, Pilar, ¿cómo está usted? Un gusto de saludarla. Igualmente, está con cuarentena usted también después de la cantidad de Yo, senadores que... Por... Y y contagiado. Por dos lados
0: Estoy en cuarentena desde hace tiempo. Una, porque tengo más de 75 años y dicen que nosotros estamos en realidad, a los mayores de 75 años estamos confinados a nuestros, a e nuestros e domicilios, ¿no? Eh, y además porque hay cuarentena en la región metropolitana, pero no he tenido ninguna ninguna ningún evento que me haya hecho. ¿Usted
1: parte la política de que desde el Estado te, te puedan imponer que las personas mayores, primero fue de 80 y ahora 75 no puedan salir a la calle porque ha habido mucha polémica con eso?
0: Mire, yo comparto que la autoridad sanitaria tiene que tomar las medidas que estime conveniente en este momento, entonces no tengo, no tengo quejas al respecto.
1: Oiga, senador insulsa, estamos bien, todos nerviosos con el coronavirus, eh, el sistema de salud ha respondido, pero tenemos cualquier cantidad de contagiados, a pesar de que nuestra letalidad está baja, que se han duplicado las camas cada 100.000 habitantes para adultos, pero tenemos que la oposición, me gustaría que habláramos un poco de la oposición, porque ahora la oposición está levantando el tema de el hambre como instrumento político, entonces habla... Y estaban mirando lo, lo, los tweets de Vallejo, Cariola, Boric, Jackson, que están todos concentrados en usar el hambre como eslogan contra el gobierno. Llaman a cacerolear contra el hambre, que la se reprime. ¿Usted valida usar el hambre en el medio de la pandemia como un arma contra el gobierno?
0: Mire, yo creo que no es un arma, es una, es una realidad. O sea, la verdad es que, claro, que realmente en cualquier lugar toda oposición, sobre todo sectores más más fuertemente opuestos van a levantar los problemas en los cuales los problemas graves que hay como
1: el este gobierno
0: campo, también ahora, está ocupado ¿no? el hambre, sí está bien yo, yo, me parece bien a mí me parece bien podemos conversar sobre eso pero es perfectamente legítimo que un, que la oposición diga la gente tiene hambre porque tiene, pero
1: no hay un aprovechamiento hay un problema, hay un problema político. real, hay un problema
0: real, no no creo sí. que hay un aprovechamiento político o sea la pregunta a mí es la siguiente si si un gobierno gobierna de, de determinadas condiciones siempre eh, y con esas condi en esas condiciones tiene tiene hay, hay, hay problemas hay errores hay faltas es normal que la oposición lo levante pues ahora claro es, no es un problema es, 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 es un problema real es un problema que existe hay no mucho hay como. mucha gente que no tiene hoy día que comer ahora este es un tema que se ha discutido en el Congreso eh, ha habido dos, dos posiciones distintas, como usted sabe. Nosotros siempre dijimos, respaldados por varios economistas, y, todo, y por un número importante de economistas, que había recursos para gastar más. Y que había que poner más plata en el bolsillo de la gente y pronto. Como dijo alguno, alguno, alguna persona, el presidente del Banco Central, no es, no es solamente un problema de cantidad, es un problema de oportunidades. del momento y qué que hay que hacer. El gobierno piensa que esto va a durar más tiempo, y que tiene que guardar más dinero para, para el futuro, para los cuando viva futuro los próximos meses, y por lo tanto que solamente se puede dar lo que existe, y eso motiva un problema, motiva una situación, hay mucha gente que no, y además esto se ha demorado en llegar, bueno, no quiero entrar por en discusiones de por qué se demora en llegar, se ha demorado en llegar y eh, pero y eso ha dicho que hay gente que no tenga que comer, que no tenga que poner en la olla en la mañana, pues entonces eso pero... provoca, provoca molestia, ahora, yo creo pero que... Ahorita... Perdón, déjeme, déjeme terminar, si alguien pretende ¿No? que con esto va a sacar algún partido político, no yo creo que lo que lo que tiene que, que la que la gente no está saliendo a un nuevo estallido social de muchos mucho menos está saliendo a la calle porque tiene hambre,
1: claro el tema es si no no hay una, no hay personas que están buscando un aprovechamiento político y porque por ejemplo si, es lo único que parece coincidir la oposición es que todo es poco, se, se ofrece un ingreso mínimo, se da un bono COVID, se ofrece un ingreso de emergencia por tres meses, todo es poco se ofrecen 2,5 millones de cajas de alimentos que se están empezando a repartir hoy día. Mm -hmm. Michelle Bachelet señala que son escasas comparativamente para la situación. Entonces, bueno, el tema eh, es, eh, que perdón, ¿están eh, unidos eh, frente eh, a la tragedia de la pandemia o, o en el fondo se pretende subcabar? No, no, pero
0: el, problema, el, el problema es otro. Hay quienes piensan que se podría dar más. Y hay quienes pensamos también, hay quienes pensamos, y hay quienes pensamos también que no es la mejor forma de hacerlo. El repartir cajas, porque eso no solamente no, le llega llega más aleatoriamente. O sea, si usted pues, se pone en la esquina a repartir cajas o alguna cosa por el estilo, eso significa que al final van a venir gente y se va a llevar 10 cajas, y algunos que no se van a llevar nada. Y, sea, y además, significa que, además significa que el pequeño comercio, el pequeño comercio, el pequeño comercio es el que está abierto, usted sabe que los almacenes están abiertos. Esa gente no sí. vende nada, pues. No vende nada. Si, la, si, si al final están repartiendo y las cosas se van a comparar por mayor, y por lo tanto, las ca, para de las cajas se van a beneficiar las grandes tiendas. eso Esas han sido las críticas nuestras las cajas, por lo demás, muy legítimas a mi juicio. Ahora, si las no, van a repartir, es una opción. Por lo que, no, es una opción, si no lo niego, que es una opción. Pues decir si están está en Arique, no. donde estoy, estoy, se está repartiendo y gente, gente de, de fundaciones que con las cuales yo tengo buen contacto han repartido pero son repartos menores o sea son repartos de, 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 no, de, una, de una enorme cantidad ahora nosotros pensamos que realmente en lugar de, de chantarse en los 85 mil pesos del otro día los ministros, los ministros el circunstancia que una familia no puede vivir con lo que con, con los 85 más adicionales que se dan por la carga no le alcanza si hubiera aumentado un poco eso, lo habría hecho mejor, porque si estuviera repartiendo, si hubiera plata. O por último, que entreguen vales, ¿para que entregan cajas? Bueno, el gobierno vale? está
1: gastando... Para que la gente vaya a Pero... comprar
0: a los supermercados y a, la... y a los almacenes.
1: Bueno, el gobierno está gastando hoy día un 40% más de lo que son sus ingresos. ¿Va? El déficit fiscal este año va a ser del 8% del de producto interno bruto. Sí. Es el nivel más alto desde el año 1970. Sí. No, 2009, eh,
0: pues, 2000, 2000, desde el, 2000, el 2009. En el 2009, la, 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 la diferencia... Fiscal. Depende cómo usted lo cuente. En el, el 2008, el gobierno de Chile tuvo un superávit de un 4 o 5%. Y el 2009, por la crisis mundial, tuvo una, una, un déficit de más de un 4%. Eso fue la diferencia mayor. El fiscal mayor va a ser del 8%,
1: ministro,
0: va, bueno, senadores. No, pero
1: desde viene del 2,5% el año pasado, Viene de un 2,5% el año pasado. 20, pero 20. va a ser igual. igual. Nunca ha habido otro año del año 70. Lo que, que lo que le quiero decir es que el nivel de gasto de este año es extraordinario. O sea, claramente está gastando mucho más de lo que ingresa y eso es que hasta aquí el desplome de los ingresos espera que va a ser superior a lo que está contabilizado. Y el propio Mario Martín... En todo este se, se olvidó, el 82.
0: En ¿eh? el 82 fue un desastre y el 83
1: también. No lo pero en esa sí. época, como había muy poca plata, no sé, esto es un dato de la SECPRES, de eh, del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, sí, sí. que salió ayer. Había, había eh, muy poca democracia también, pero en fin. Pero el gobierno no. está gobernando y necesita después recuperar la economía, sí. después de este cierre, no, de este no, empleo, no, 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 y que esto no se vaya en, en inflación, en escasez, y en, en mayor Exacto. pobreza. Entonces, usted... ¿No comparte que con Mario Marcel que el gobierno tiene barra que tiene recursos para hacer recuperar la por economía? Cierto, no, de yo pandemia. lo
0: comparto, y más aún, y más aún. más aún Yo he dicho que eh, nosotros no podríamos tener una nueva crisis después de esta crisis. Y por lo tanto, por eso hemos propuesto un acuerdo nacional una, sobre el cual podamos todos, trabajar todos en conjunto. Pero el gobierno no tiene ninguna disposición a eso, pues. A ninguna y, y quiere quiere, quiere, hacer, quiere hacer las cosas solo y que nosotros vayamos al Congreso una vez una vez cada dos semanas a decirle que sí de malas ganas pero al final tenemos que decirle que sí si ese es el esquema que tiene el presidente ciertamente no estamos no no no, no nunca vamos a estar muy contentos pues.
1: pero nadie está de acuerdo porque ni en el oficialismo ni en la oposición en su propio partido hay agua mm -hmm. en la piscina como para que haya un acuerdo yo creo que un acuerdo para un acuerdo
0: para empezar por un pacto social, un pacto inmediato, y lo que podría haber acuerdo. Y se han propuesto las bases, las ha propuesto incluso gente de mi partido en otras ocasiones, y ayer, hace dos días atrás incluso un senador del Frente, del, 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 del frente Amplio de, hizo esa propuesta. Un acuerdo sí, pero... sobre qué hacer ahora El caso de la pandemia, qué hacemos ahora, ¿Cómo, cómo nos ponemos de acuerdo para empujar todo y todo junto en, caso, en este caso en todos los temas que hay. Cuánta plata se puede gastar, Cuánto, cómo, ¿Cómo se puede gastar esa plata? ¿A quién la les tiene que llegar? Yo creo que si Ahora, nosotros hiciéramos eso, si tuviéramos un acuerdo de gobierno y oposición en esas cosas, después habría mucho tiempo para pensar en, en, en muchas más cosas. pues por, cierto. ¿pero por
1: qué podríamos llegar a un acuerdo hoy día? Cuando hay muchos que critican que cuando se firmó el acuerdo con la paz y la nueva constitución, se apuró y se llegó a, a fijar un itinerario para licitar la nueva Constitución, pero el acuerdo con la paz en el fondo no llegó nunca. Sí,
0: pero fíjese Quedó usted, usted que ahí Fíjese perdón, usted que finalmente perdón. todos se embarcaron en este. Pues, en, 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 en el, acuerdo, en el acuerdo de, la, de, de, de los democracia se embarcaron todos, pues, figúrese usted. Sí, sí, cuando hubo que prorrogar el Partido Comunista, fue el que más de, 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 defendió la necesidad de prorrogar... Y hacer el plebiscito de todas maneras ¿no? cuando ella estaba en contra,
1: ¿cuánto impide llegar a un acuerdo el efecto dominante de las posturas más radicales que plantean el partido comunista y el frente amplio que en el fondo le ponen la quilla al debate?
0: mire yo creo que eso eso habría que ver habría que ver, eh, habría que verlo llamando a, la, a, a, a hacerlo pero llamando a hacerlo en serio pues diciendo mire yo designo a estas personas y ustedes designen a la suya y vamos a conversar ahí con participación ya a la vista de todo el mundo, de todos los gremios, los sindicatos, de todos los demás, también también de los, de los empresarios, y digamos, vemos que a qué vamos a llegar en cuanto a la cantidad de dinero que se puede gastar, a, a qué velocidad se puede gastar, y a quién le va a llegar. Si nosotros Ay, nos pusiéramos el... de acuerdo en esas tres cosas ahora, creo que realmente caminaríamos muy bien.
1: ¿Y usted confía en que los parlamentarios, que muchos no entienden nada de economía, son capaces de sentarse a discutir eso? O sea, que si cuando no van a ser responsables de un mal resultado, ellos podrían decir que si queremos cincuenta mil pesos a la avena por persona. ¿Cómo?
0: cincuenta mil pesos a la avena por persona? No, no, no. Claro, eso sería difícil. Pero
1: 400 que el familia, 300,
0: 400, 350, 400 por familia, 350, 400 por familia ya andaría mejor si nosotros no decimos que el que, que el que está el que está ahora sea completamente malo. Quiere que una familia de cinco personas puede llegar a unos 250 algo así mil pesos si es que no tiene ningún otro ingreso. Pero no es suficiente, pero no es suficiente. Y la canasta familiar
1: muestra que no es suficiente. Pero usted cree que puede haber un nivel en que sea suficiente que hoy día el gobierno sí, claro. está capacitado para abrir las arcas y sin comprometer el futuro de Chile. Pues claro que
0: puede hacerlo, Pilar, a ustedes les gusta mucho hablar, a mí también, a nosotros nos gusta todo mucho hablar de la OECD. Fíjese usted que en el ranking de la OECD todos los países, menos dos, tienen una deuda más grande que la de Chile, más alta que la de Chile. Y hay varios que tienen una deuda externa, deuda, una deuda pública que llega a casi el total del Producto Interno Bruto. Y nosotros tenemos, en términos de usted no Bruto, una deuda que anda en los 32, algo así como en el 32%. Espacio, y además tenemos los bonos soberanos, ¿eh? que es plata que Chile sí, ha colocado sí. en el mercado y que puede recoger en cualquier momento, sin ni siquiera sin ni siquiera parecer como más endeudado Entonces, plata hay. Ahora, uno puede tener sus distintas opiniones respecto de cómo hay que gastarla y, 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 y si es necesario avanzar, avanzar más en el gasto, pero que, que vivía Chile podría conseguir plata no cabe ninguna duda lo prueba el banco central que pidió un crédito de 27 mil millones de dólares y se lo dieron no es para gastarlo es solamente para respaldar lo que está haciendo no y además previendo que viene previendo que viene un que viene una, una un estrechamiento de los mercados de crédito que
1: ¿Es Estados qué cree usted? está gastando que el gobierno no abre entonces más el bolsillo porque qué cree que usted que está ca cauteloso y que va entregando en la medida de partida no sabemos cuánto va a durar esta crisis nosotros no sabemos si la economía se va a poder ahí en agosto en septiembre ¿por qué no sé cree qué usted que el verdad. gobierno reacciona así con cautela
0: y gradualmente? Pues el, argumento, el argumento que dice usted es el que se da yo no puedo saber cuánto va a durar esto y lo que nosotros contestamos y es repito una diferencia de opinión las diferencias de opinión siempre se pueden conciliar pero nosotros lo que decimos, mire, va a durar más si usted no pone la plata ahora para que la gente no se sienta obligada a salir a la calle a buscar trabajo. pues Ese es el gran problema, pero si por alguna razón, mire, hubo una cuarentena en, en, la, en las comunas del oriente de Santiago. Y finalmente funcionó, funcionó. Y, y, y eso era. Ahora, ¿por qué no funciona en el sur de Santiago? Porque la gente vive mucho más nada pues viven mucho más unos Eso, con otros y tienen, y tienen ingresos mucho más bajos y si ustedes les le, le pongo un bono por tanto, salen a, 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 a buscar el saldo trabajando de alguna manera. Es y es la razón
1: por la cual el gobierno no quería decretar la cuarentena total cuando la oposición se lo pedía a Grito, que quería que hubiera cuarentena total en la región metropolitana y en todo Chile, y el gobierno esgrimía que tenía un alto costo en los sectores vulnerables porque había mucha gente que tiene que salir a trabajar.
0: Mire, yo creo que yo, yo personalmente siempre estuve a favor de la cuarentena total, me parecía bien, pero tiene sus costos, pues. El, co el costo sí. de la cuarentena total es que la gente tenga recursos para poder sobrevivir sentado en su casa y sin moverse. Ya después operan todas las medidas de seguridad y todo lo que son detenidos por pasarse la cuarentena, todas esas cosas, toda esas cosas hay que hacerlas. Esas cosas hay que hacerlas, no cabe ninguna duda. Pero otra cosa es que el dinero que hay en el bolsillo de cada persona no sea suficiente para sobrevivir, pues. Porque, mire, en general que hay una cantidad todavía de pobres que quedan y gente con poco de ingreso. Salen siempre a complementar, siempre encuentran alguna forma, hacerse un pololo por ahí, un negocio por acá, etc. Hoy día eso no lo
1: pueden hacer, no lo pueden hacer. Así es. senador, nos vamos a una pequeña pausa, nos espera en línea y volvemos. Nos vamos con el senador Insulza
0: es La Mirada libre en Agricultura. Continuamos con la entrevista de la periodista Pilar Molina.
1: Ya volvemos con el senador José Miguel Insulta. Estamos en línea. ¿Está ahí, senador?
0: Estoy aquí, sí, aquí estoy.
1: Ay, qué bueno. Eh, estábamos hablando del acuerdo nacional que usted está planteando para qué gastar cómo, y cómo gastarlo y cuánto gastar, que son preguntas como bien sociales. Eh, pero usted señaló que el presidente no tiene las facultades para convocar un acuerdo nacional y resulta que el, el presidente es quien gobierna y es responsable de lo que de lo que ocurra a lo menos durante los cuatro años de su gobierno. Le pareciera que la oposición está como empeñada en tratar de derrotar al gobierno. No lo hicieron antes con el estallido social, cuando el senador Quintana dijo que había terminado el gobierno del presidente Piñera y había un parlamentarismo de facto. metía con la excusa de la pandemia, que es una tragedia, también quisieran
0: a él dejarlo de lado y que sea el parlamentario que pudieran llegar a ponerse de acuerdo, no es un incentivo hacer es una es como una provocación para la para, institución de la residencia, pero mire yo creo que en realidad nunca hay que hacer profecías que son, que, que se van a verificar si son verdaderas o falsas a corto plazo, ¿no? yo creo que hay que hacer una profecía a largo plazo, lo otro es una aventura, yo nunca dije que el gobierno se haya terminado ni mucho menos así que no tengo por qué hacerme cargo de eso yo creo que aquí el gran problema que hemos tenido es que pasamos de una crisis a otra sin que hubiera ni un, ni un día entre medio. O sea, usted recuerda que la gran marcha de la mujer fue el 9 de marzo y el 10 y 11 empezamos a hablar de, de, esta, cosa, y estamos hablando de, pandemia. de esta cosa. De hablando De pandemia. Bueno, y lo que pasa es que, claro, entonces eh, eh, realmente no, no creo que haya habido eh, efectivamente tiempo de respiro para, ni para el gobierno ni para la oposición para ajustar las cosas y por eso es que creo que es necesario en algún momento a pesar de que estemos apretados reflexionar un poco sobre el asunto y ver qué es lo que es posible hacer porque yo creo que, que está claro que el gran el gran problema le repito o sea el gran problema de hoy es que estamos con una, de una con una cuarentena que es necesaria y una cantidad de ingresos en los hogares que no es suficiente y tenemos que ver cómo podemos resolver eso cómo no vamos a poder llegar a algún
1: acuerdo sobre eso ¿Cómo no le pero es sin, sin que el candidato? presidente sea quien maneje o la
0: posibilidad de llegar al acuerdo a que sea es el responsable del resultado. Bueno, pero es que pues. El problema es que si, si uno entra, si uno, cuando cuando hicimos los acuerdos del año 2003, el famoso acuerdo con Pablo Longueira, con la U y todo lo demás, el gobierno, el presidente Lago el presidente la seguía siendo el presidente. Pues, y el que decidía finalmente la cosa caminaba o no, pero había un cierto entendido que había una mesa en que se estaban discutiendo las cosas... Y si nos poníamos de acuerdo, esos acuerdos eran los que iban a elegir, pues. Es lo mismo que lo mismo que ahora. O sea, hoy día, por cierto, nadie está negando las atribuciones del presidente. y Si hay que mandar leyes al Congreso, las mandará el, el presidente y, y, y retendrá todo su prerrogativa. Pero tenemos que sí. tener que mostrar que se trata de buscar acuerdos. Acuerdos, cosas con las cuales que no son cosas que, no, que a todo el mundo le encanten, que, que, que a una de las partes le encante y a la otra no sino en que todos podemos vivir vivir tranquilamente con esos acuerdos, con esos, con esos, con, esos, con esos compromisos ¿Y
1: usted cree, pero, sinceramente ¿verdad? que existe ese ánimo de llegar a acuerdo en la oposición oh. o existe más bien un ánimo de, muchos, de derrotar al presidente creo, creo que existen muchos en muchos sectores
0: existen todavía en, en, en el gobierno y en la oposición ánimos de confrontación pero eso no lo voy a negar pues si de leer los diarios es lo que dicen ¿no? pero creo que mucha gente ...mucha gente de hoy... De, o sea, mire. ...yo ayer estuve en una discusión interesante... ...con alguna gente... ...en que empezaron todos diciendo que no... que aquí quería, ...pero cuando empezaron a hablar... ...los que estaban en los barrios... ...los que estaban en las poblaciones, etcétera... ...en el fondo daban, tenían problemas muy concretos... ...que no llega el agua, que no llega esto... ...que no llega lo demás allá, que, etcétera, etcétera... Eso, ...eso es lo que la gente quiere buscar... Que, ...que se encuentre acuerdo para eso... ...después podrá seguir discutiendo políticamente... ...lo que quiera... ...pero ahora tratemos de llegar a algunos acuerdos... Ahora pero no bueno, se puede llegar a pilar a un acuerdo sobre la masa base, y decir, mire, esto es lo que hay, esto es lo que el gobierno ha decidido, y por lo tanto ustedes lo aprueban, o ustedes serán culpables de que la gente no reciba esto. No, yo tengo derecho a de decir, mire, no me gusta, no es suficiente. Y lo hicimos de manera, mire, yo, usted dice que a veces el Congreso no, lo hicimos de manera tan responsable como lo siguiente En la Cámara de Diputados había intenciones de rechazar proyecto del ingreso del ingreso porque, porque estaban enojados los diputados del
1: ingreso Sin embargo,
0: nosotros los de mi partido los de mi partido llegaron y dijeron mira si lo rechazamos si nos si nosotros para esto se iban a abstener iban a abstener si nos abstenemos dijeron esos votos se suman a la mayoría y por lo tanto se puede, esos votos se suman esos, esos votos se entienden como, como negativos como negativa y por lo tanto corremos el riesgo de que este acuerdo no se acepte y nosotros no podemos dejar a la gente sin decir nada. Y todos votaron disciplinadamente a favor. En el Senado... ¿Qué tal? En el Senado no a, poco... a, a, a pagar los
1: costos entre la ciudadanía no, porque no creían la que la plata no llegue a su
0: que, bolsillo. Que, porque creían que, era lo que, que lo que le estaban dando a una cantidad importante de familias era poco y a otras no le estaban dando nada pero la, esa, esa gran cantidad que iba a recibir lo poco lo necesitaba como uno con un no es, es obvio o sea yo a mí me parece que 65 mil pesos para el jefe de familia y después lo que se agrega se agregaba por por persona era poco insuficiente pero naturalmente no era yo el que iba a votar a, en contra para que se quedaran sin nada pues es no idea.
1: quiero que que, eh, antes que nos no, no interrumpan, seguramente el ministro Mañalich para las malas noticias del día, que seguramente van a seguir en la mala, eh, sí. le quería preguntar por el proyecto que, que está presentado hace años para limitar la reelección de los senadores y los diputados. Algunos <risa> llevan 20 años. Y que lo han peloteado y postergado el, el debate en la sala... El, miércoles, o sea, hace dos días la Presidenta del Senado dijo que era patético porque los misiles iban y venían en las recriminaciones y aparentemente lo van a aprobar la próxima semana, pero sin retroactividad ¿Se dan sí, cuenta sí, bueno, del de costo que significa eso? de Otra cosa, otra cosa
0: significaría violar un sagrado principio en la Constitución
1: y en la ley y
0: en las sociedades que significa eh, legislar a domicilio Usted comprende que lo, lo fundamental en una ley es que no afecte no, no no afecte no afecte muy principalmente a quien a quien vota a quien vota a favor o en contra ahora algunos casos afecta por cierto pero lo importante es que realmente lo, en lo principal no, no sea una cosa que, en la cual la gente tenga interés y desgraciadamente estas leyes en estas leyes la gente tiene el, 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 el que las vota tiene interés o sea hay senadores que probablemente de muy buenas ganas de muy muy correctamente quieren que sea retroactiva, pero ellos podrían ser acusados de haber tenido interés en el asunto, por una u otra razón. Entonces, por eso que también, esta retroactividad no es posible. O sea, ¿Por qué usted le va a decir hoy a una persona usted es diputada y usted eh, decide que quiere competir, competir como senador el próximo año? ¿Y qué mejor que hacer un lado a su oponente, pues? ¿Hago un lado a mi oponente y tengo más posibilidades de salir? ¿Y cómo lo hago un lado con los votos? ¿Con una primaria? No, lo hago un... Con, un, con una con una votación en el Congreso impidiéndole reelegirse bien, pero, una vez, vez. Solo, perdón, pero solo una vez solo la próxima vez o sea la próxima vez se puede reelegir y ya no se puede reelegir más yo no a mí déjame decirle a mí los límites no me gustan no me han gustado nunca soy bien franco no me han gustado sí. ni ni las cuestiones de domicilio ni las cosas de ni
1: ninguna de esas cosas no ah, aun cuando lleguen Pero, lleven 20 años en el congreso aunque
0: lleguen 20 años estoy hablando aquí no solamente de los senadores para los diputados estoy hablando de los alcaldes también bueno
1: nosotros vamos a despedir el programa nos desconectamos definitivamente con tiempos de pandemia en que se hace difícil hablar eh, y le deseo a ustedes que tengan un buen, buen fin de semana que se cuiden y que, y que cumplan con la cuarentena Hasta luego.